0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador Série Abduzidos, mais um episódio da série Abduzidos 21º já, chegando no final do ano Lembrando que a série Abduzidos não vai parar Não tem recesso de final de ano, não tem férias, não tem nada A gente vai atravessar aí as festas, as férias Continuando, contando as histórias dos discos De episódios engraçados que aconteceram com a gente, enfim na mesma pegada de sempre. Hoje nós estamos de volta com a série aclamada da discografia do Rush. Pessoal mandando mensagem aí no Instagram, curtindo. Fico feliz quando a gente tem esse tipo de feedback. E é o penúltimo episódio né, da série do Rush. Nós vamos falar de novamente quatro discos de estúdio, pegando ali o finalzinho dos anos 80. E todo, toda a década de 90, né, um período que tem muitas questões assim um pouco turbulentas para o Rush né, Um período que deu origem a, a situações que foram definitivas nesse século né, do, do, dos anos 2000 para cá E vamos falar de discos que, ainda que não estejam entre os meus, particularmente, os meus favoritos Eu sei que tem uma legião de fãs por aí pelo Brasil afora Antes da gente começar a falar, antes da gente começar a falar dos discos Hoje eu estou acompanhado do Henrique Boechat Eu, Ramon do Cine, estou acompanhado do Henrique Boechat E do Thiago Zalinski para contar essa história E eu tenho que pedir a vocês para seguir a gente no Instagram Arroba Seguir a gente no Youtube Disco Voador Podcast Enfim, muita coisa acontecendo, muita novidade como sempre e vamos em frente com o episódio 21 da série Abduzidos O Rush encerra a década de 80 Mais especificamente dia 21 de novembro de 89 Ou seja, hoje é sexta-feira Daqui a dois dias o disco Presto faz 32 aninhos né? Então em 1989 a banda lança o disco Presto em 1991, Road Bones; 1993, Counterparts; 1996, Test for Echo; e mantendo a tradição da gente falar sempre de um disco ao vivo, em 1998 a banda lança o Different Stages. Antes da gente começar a falar de disco a disco, eu quero lançar uma ideia, uma ideia, uma provocação, uma pergunta aqui para o Henrique, para o Thiago, e lá vem. que é a seguinte. No primeiro episódio dessa série sobre a discografia do Rush A, a banda tinha grandes influências do Hard Rock né? O primeiro disco do Rush, em seguida o Fly by Night Eram discos que pod poderiam estar ali próximos a discos clássicos do, do Hard Rock dos anos 70 No segundo episódio dessa, dessa série a gente falou do ápice da fase progressiva da banda Com o Moving Pictures, por exemplo No terceiro episódio... A banda deixa um pouco do progressivo de lado. E agora, nesse quarto episódio, eu pergunto a vocês. Como a gente pode categorizar, como que a gente pode é, organizar ou nomear o som da banda nessa fase que vai de 1989 até 1998? O que, que vocês acham?
1: Para mim é o Rush alternativo. Não preciso nem pensar muito para responder essa aí. É o Rush alternativo, flertando com... Com as novas tendências. O Rush sempre simpático com as novas tendências em cada década, né? É o Rush flertando com o grunge, com rock alternativo, com heavy metal. Uh, isso vai ficar mais latente em, em, em um dos discos, mas... Uh, no, no, no primeiro da década... Uh, no primeiro da década, não. Na real, no, no primeiro que a gente vai falar aqui... Já apontando para essa coisa mais, mais pesada, mais distorção, abandonando um pouco... Um pouco só. Os teclados... Eu acho que é o Rush alternativo. Não sei o que o Henrique acha, mas eu diria que é o Rush alternativo. O que você acha, Henrique?
2: Olha, eu acho realmente essa parte do, 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 que o Zalisco falou do, do rock alternativo e tudo o Rush até, até apresenta alguns elementos, sim. Eu prefiro é, é, classificar essa fase como um hard rock moderno né, para a época. Né? Eles voltaram com as guitarras, é, umas timbragens diferentes e tudo né, condizente com a época mas sim eles eles abarcaram alguns elementos de alternativo reagiram ao grunge também e, e foram incorporando né o rush sempre foi uma esponja né sempre absorveu aquilo que a, a, a época estava né, apresentando a eles né, em termos de sonoros, de tendência e fazia uma música de qualidade. Né? Não é, não adianta você só incorporar, você tem que reagir aquilo, mostrando algo, algo de qualidade. Né? Então é o que, eu, que a banda continuou mostrando.
0: É, eu acho exatamente isso. É o que você falou. A banda é uma esponja, é uma ótima, uma ótima definição mas no sentido de absorver mesmo o que, você, o que eles estavam ouvindo, as coisas boas que estavam acontecendo no mundo da música, sobretudo no rock, mas entregando nos seus discos uma linguagem muito, muito particular. Né? Bom, o primeiro disco que a gente vai falar nesse episódio é o disco Presto, lançado em 21 de novembro de 89, é o 13º álbum de estúdio da banda. Né? As músicas de trabalho que esse, que esse disco troux, trouxe, é a faixa de abertura, Show Don't Tell, que até virou um clipe Em seguida, The Pass Bom, falem aí vocês, o que, que vocês acham desse disco vocês Eu sei que essa, essa fase assim do Rush, vocês gostam muito mais do que eu Eu sou um defensor da fase do progressivo Então, eu vou ser o abduzido hoje Esse episódio aí é de vocês, fala aí, gente
2: Beleza, <risos> vamos lá, deixa eu, deixa, eu, deixa eu falar então Olha, é... Quando o quando Rush acabou aquela fase dos anos 80, aquela parte mais eletrônica, eles lançaram, lançaram o Road Fire e tudo. Quando acabou aquela fase, a banda sentiu a necessidade de voltar né, com as guitarras e tudo, botar os teclados mais para trás e a guitarra para frente. Até muito porque o Alex Lifeson já estava precisando que, que isso acontecesse. Né? Então eles mudaram de produtor, chamaram Rupert Hein, que até no documentário do Rush, ele fala isso, o, esse produtor, Rupert Heine, fala, na primeira re reunião ele chega e fala, olha, é, não com essas palavras, né, mas foi com essa ideia, é incrível que um, que um dos últimos grandes power trios ativos do rock esteja, sei lá, soterrado por, por teclados, mas teclados, né? ou seja, isso quer dizer o quê? Está na hora de virar o jogo e, e botar as guitarras para soarem, como sempre foi no passado. Então é, é, é uma fase que que eu gosto muito, é uma fase assim que... Assim, eu gosto de todas as fases da banda, mas eu tenho um carinho especial por essa, não só pelos discos que são fantásticos, mas é que foi a fase que eu comecei a acompanhar a banda. Eu comecei a, a curtir a banda em 90, final de 1990, o Presto já tinha sido lançado. O Presto foi o primeiro disco que eu comprei da banda, porque era fácil de encontrar. Depois eu comprei o a Show Hands, que eram os últimos discos lançados até então. E aí, a partir daí, eu fui acompanhando a banda até o final. Quando eu lançava Roll the eu me lembro, e tudo mais, né? Então, é uma fase que eu realmente eu vivi. É... Assim, é... os discos... Engraçado que eu acho que os discos, é... eles são, apesar de serem da mesma fase tudo, eles são diferentes entre si, em termos de sonoridade, em termos de, de incorporar texturas e, e tudo mais, abordagens... Eu acho que eles têm cada disco tem uma personalidade. Não que isso não tivesse acontecido no passado, mas eu acho que a, a minha sensação é que isso tem, é, é um pouco mais latente que nas outras fases. O que, que você acha, Zanisk?
1: Eu concordo com tudo que você falou, Henrique. E, e digo mais: esse lance do, da crítica que eles receberam de o último Power Trio, grande Power Trio, está soterrado em teclado. Ele, ele é justo até a página 2 porque realmente o Rush estava a proeminência dos teclados era, era assim era latente mas o Rush veio fazendo álbuns de extrema qualidade nos anos 80 eu acho que não Sim, é claro não é não é nenhum caso perdido eu, eu adoro o Rush oitentista é sem dúvida a minha fase favorita agora, há de se comentar que o rush dos anos 90, aliás, o, o rush de todas as décadas é um rush que sempre se adapta bem e é muito simpático às novidades. Mas assim, é simpático às novidades é, de uma forma positiva, e é, não simpático às novidades... De uma forma negativa, como é o Caetano Veloso, por exemplo, que já gravou Tapinha não dói. Cara, sempre coisas.
0: polêmico, cara. Tava tudo indo bem, ele sai com a polêmica. Porra, legal, é é, cara,
1: porque eu lembrei disso. Eu lembrei disso no episódio passado. Ah. Esse negócio de ser simpático às novidades, fica parecendo que o cara é um, um Maria vai com as outras. E o Rush soube fazer isso com muita maestria. Sim. Então é um Rush cheio de, de, de é, notas grungianas no, no, no seu nos seus sabores novos e tal, é, como a gente vai ver mais para frente. E falando é, especificamente desse disco, uh, é um Rush já apontando para isso, ainda usando um pouco de teclado, em, em, em faixas como Red Tide, por exemplo, que é Sim. acho que é a minha favorita do disco. E até no Show Don't Tell, que eu acho que é o grande clássico desse, dessa gravação aí, com solo de baixo animal do, do Ged Lee. O Alex... Voltando a usar é, guitarras um pouco mais roqueiras na, na, na sua essência, deixando um pouco de lado, um pouco ainda, não tanto, não. Deixando um pouco de lado os, os timbres que é mais modulados, menos, com menos coros, delay e, e reverbs, né? o som de guitarra um pouquinho mais na cara. É uma época de transição, ele estava mudando o equipamento dele né? nessa época também, para os nerds de guitarra que ouvem aí o, o podcast. E é um disco que eu, eu, eu super gosto, eu gosto de todos esses da, da, da fase de 90, não vai ter nenhum aí que eu, que eu vou falar que gosta mais ou menos, eu gosto de, de absolutamente todos. Esse em particular é, é, é um dos que eu gosto bastante, principalmente de Red Tide, que é uma das músicas do Rush que eu mais gosto. Aí.
2: É, eu acho que essa, essa declaração do produtor, eu acho que não foi nem muito... Nesse sentido, nós foi no sentido mais de que vamos começar uma fase nova, né? É claro que os discos dos anos 80 são maravilhosos, como a gente falou no, no, no outro podcast. Mas o Presto, ele ele realmente ele traz de volta as guitarras. O Alex lifeson começa a usar violões também. Né? A gente começa a perceber a volta dos violões, é, que era uma, um, um expediente que eles não estavam usando muito, ou, ou não usaram nos anos 80, ali nessa última fase. Então a gente vê com Presto, né? Que é uma música to quase totalmente levada por violão. Então é, é a gente consegue. É, que é uma das músicas preferidas que eu tenho da mim, para o Rush, para mim é Presto, né? Mas a gente vê com Show do Hotel que a guitarra já está bem, bem, como é que eu vou dizer, bem forte. The Pass, que já é, que é meio balada, meio, né? Uma música também bem, foi bem badalada na época. É, eu gosto muito de Chain Lightning, que é a segunda música do disco Tem um refrão lindo, tem, é uma música boa de ouvir Tem uma levada de baixo bastante criativa do, do, do Gary Lee é, Super Conductor, é uma música legal, é uma música mais roqueira, mais, mais reta né? É, reta para os pradões do Rush né? Red Tide é boa também, e Anagram também gosto bastante então, é, é, é um, eu, eu tentei te fazer uma pergunta, ali, que tem uma música, eu acho que até no Show do Tell, que o Alex Leibson, ele, ele usa a guitarra, mas ele tem um timbre de violão ali. Aquilo é violão ou é o timbre que ele usa da guitarra? Na Show do Tell, tem uma, tem, uma, tem uma parte ali bem, bem, bem rápida, que ele toca, faz uma, uma, uma levada na guitarra, ou no, no violão, eu não sei se isso é guitarra ou violão. Né? Aí, eu, Como eu não, não, não tenho Muito conhecimento de equipamentos E tudo eu, eu queria ver contigo Se isso aí realmente é um violão, uma guitarra É cara, eu vou, é eu vou, bem... precisar,
1: eu vou precisar dar uma ouvida Com mais detalhes, mas o Alex Já é. nessa época Ele aliás é um dos, dos pioneiros disso Ele usava guitarras com um sistema Chamado piezo Que é aquela guitarra Que é guitarra, tem som torcidos de guitarra Mas se você mudar uma chavinha Ela tem o um som de violão é, Deve ser isso uma captação de violão mesmo, então é, um, é uma mão na roda para quem tem que fazer trocas rápidas, por exemplo, de, de som de violão para som de guitarra. É uma guitarra com duas saídas, né e hum, então é, é, é bem legal. E eu queria até aproveitar esse negócio de guitarra aqui para levantar a campanha Ramon, troca a corda das tuas guitarras porque <risos> realmente eu, eu tô aqui estupefato com a cena que eu vi é, agora há pouco. O é, um cara porra, levando. É, é, voltando com a moda do tétano pro Brasil através das cordas da guitarra dele. Então, fica aqui minha indignação, Ramon. Por favor, trocar as cordas da guitarra.
2: foi era com a doença que já estava erradicada, hein? É, 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 é. Ele está
1: arrumando ideia de, de uma, uma cepa nova do, do Covid através das cordas de guitarra. Porra,
2: porra. É, mas, mas eu acho, osalis esse, esse essa guitarra que você falou que tem esse, esse recurso deve ser mesmo deve ser a que ele usou nessa música porque essa levada de, viol, de violão de um, de um timbre de violão é muito rápido então não dava para mudar não, não, ele ele e pode
1: ter gravado violão de verdade mesmo mas é. eu, eu preciso dar uma ouvida depois eu, eu posso trazer é. essa informação no próximo episódio aqui.
2: não beleza
0: bom então para a gente encerrar aqui a discussão sobre o presto o último disco do Rush dos anos 80, Vamos à nossa dica das galáxias. A minha vai ser a faixa título, por um motivo muito específico. No primeiro show que eu vi do Rush, em 2010, a banda tocou essa faixa. Então, vou escolher ela exclusivamente por causa disso.
2: Bom, eu escolhi essa música, mas tudo bem. Eu já falei que ela é minha preferida mesmo, uma das preferidas. Eu vou mas então você também estava no show,
0: então vale. Tava,
2: ah, é verdade, é verdade. Eu vou de Chain Lightning que é uma música que eu me amarro.
1: Tá, eu vou de Red Tide, uma das minhas músicas favoritas do Rush. E só pra deixar uma coisa clara, que eu amo Caetano Veloso, tá? É porque, <risos> e então, tô esse exemplo aí, é a segunda defenestrada que eu dou no Caetano em uma semana. <risos> Mas não é isso, não. Eu amo tanto o Caetano que eu, 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 eu às vezes fico incomodado com certos foguedos de juventude que ele tem por aí. A Voltando ao Rush, Foguedos. é, Fonguedos. é, Voltando ao Rush, Red Tide, agora essa <risos> música e, enfim, letra, mas bom, a gente vai ficar chovendo no molhado aqui, mais uma letra incrível, mais um instrumental fantástico, mais uma interpretação foda do, do Lee. Rush na sua essência, saindo dos anos 80, entrando nos anos 90 com, Isso. ainda pisando, sentindo a temperatura da água e fazendo com maestria,
0: e é isso, a gente entra nos anos 90 com o disco Roll The Bones, lançado em 3 de setembro de 91, ou seja, 30 aninhos de idade, o Roll The Bones. É o 14 disco de estúdio do Rush, é um disco que, enfim, para mim é um disco superior ao anterior, tá? É a faixa Roll The Bones, a faixa Bravado... Acho que são bons, bons, como é que eu vou dizer? Bons indicadores do que vinha pela frente. Enfim, é um disco que eu tenho, eu particularmente, tenho mais, um pouco mais de intimidade do que o anterior também. Então, assim, é um disco que fala, que é, eu sou mais simpático a ele do que o anterior. Bom. 1991, como que vocês veem isso aí? Como que vocês veem que o Rush entrou nos anos 90? Esse disco é um disco definitivo, é um disco importante? O que, que vocês acham do Bones*?
2: Olha, eu acho um disco importante, sim. É um disco que... O primeiro disco da década, da banda. É um disco que eles lançaram no mesmo ano que o Nirvana lançou o Nevermind, que foi o disco que definiu a década. É,
1: se a, gente, discos... oh, Henrique, se a gente for falar de discos lançados em 91, fudeu, dá um, é. um... Dá um podcast novo, né? Porque... Dá, foi um ano bem, bem Sex rico Magic", Tendo, é. Pearl Jam, Funk do Van Halen, então, pô,
2: tem muita é. coisa boa nesse é. ano. É verdade. É verdade. Então, é, é, eu acho que foi meio que uma resposta da banda, né? É, ainda mais tendo sido lançado no final do ano, então, talvez, não sei, isso aí já são conjecturas, né? Eles poderiam estar... Tá ouvindo e, e, e as influências e gravando mas é um disco importante sim eu acho é, deu uma sobrevida à banda né tem e nesse disco eu acho que os teclados estão um pouco mais presentes do que no presto é, a gente eu, pelo menos eu consigo perceber o teclado não não como era na fase progressiva muito menos na fase dos anos 80 mas a gente vê o teclado o teclado como uma uma uma, uma cama né, para a banda fazer o som, né, com algo mais. mais. sei lá, ambi amb amb ambient, né, alguma coisa mais, mais, mais para a banda fazer o som. Então, é, é, tirando o Roll the Bones, né, que tem aquela parte ele eletrônica, que acho, achei bem interessante, com aquele rapzinho no meio, acho, achei, achei bem, bem sacada. Né, também é uma forma da banda se manter um pouco moderna, né, absorvendo também essa coisa do rap e tudo, eu creio que tenha sido isso. Mas é um disco importante, sim. Gosto muito desse disco. O que, que você acha, Isalind? É, eu vou fazer o
1: papel do, do Grinch. Eu gosto desse disco muito, mas acho esse rap do, do, do Roll The Bones desnecessário, sinceramente. A música passaria <risos> muito bem sem esse rap. Acho chato, inclusive. É... Agora, é um discão. Ele tem, tem outras músicas que as pessoas não prestam muita atenção, até presta, mas acho que deveria... Presto é outro disco, né? Ah, ha, ha, ha. Pronto. Ah, ha, ha, ha. Vai, Vinhetinha da bateria patumps. Pronto, legal. Ele tem algumas outras músicas muito legais, hein? Dreamline, que eu acho que já foi citado aqui. Bravado. É, é um disco muito bom. Ghost of a Chance, eu acho mais barato também. É um disco que mantém a peteca, a peteca lá em cima. É um bom disco do Rush. É já com uma produção um pouquinho diferente, já apontando um pouco mais para um som menos super, hiper, mega, master, blaster produzido, com, com uma mixagem um pouco mais seca, já mais parecida com o que estava acontecendo ali no, no começo dos 90. É um Rush chegando nos anos 90, com, fincando a bandeira do Rush, né? Sem perder os elementos... É, é, veja bem, os elementos progressivos né? eu continuo achando que o Rush não é uma banda exatamente rock progressivo. continuando a manter os elementos progressivos, continuando a, a, a ter as, as complicações é, é, de execução de, de ser uma banda que tem músicas difíceis de tocar, porém totalmente é, eu não diria pop, mas totalmente assim, radio friendly dá para tocar a música do Rush desse disco no rádio sem problema nenhum eu gosto, acho um disco muito bom, um disco muito digno do Rush, é, nos anos 90.
2: É, eu também acho. É, pô, Dreamline, bravado, Brother Bones. Face Sap é bem legal também. É, Ghost of a Chance. Agora, tem um riff muito bom. Na verdade, eu tenho, tem dois riffs, muito, muito, duas músicas com riffs fantásticos do Alex Lifeson. É The Big Wheel, que tem um riff bem cativante na. Pô, a gente pega de primeira. E Where's My Think? Que é a primeira música instrumental que eles lançam em muitos anos. Em muitos anos. E é uma das é melhores verdade. músicas instrumentais que a, banda, que a banda lançou. Eu gosto muito dessa, dessa música. Eu acho que, que, eu acho que a banda acertou bastante nesse disco. Bom, então vamos
0: falar nossas dica, nossa dica das galáxias aí. A minha, como eu já falei no início, a minha vai ser Bravado. Acho que há uma faixa que destoa um pouco assim do disco, mas enfim, que também faz parte desse, desse contexto todo, mas é a minha preferida, minha preferida sim.
2: Eu vou de Where's My Thing, que é, que é justamente o que eu acabei de falar, a primeira instrumental em muitos anos, eu não me lembro se nos anos 80, naquela fase <risos> anterior eles fizeram algum instrumental, eu acho que não, então... Eu acho que seria o, último, o primeiro instrumental, se eu não me engano, desde YYZ. Z. Então é, são 10 anos aí. Então eu vou com essa música, que ela tem ela tem, ela tem climas, né? Ela, ela, ela começa com, com, com aquela guitarra meio... Não é bem reggae, mas bem com aquela levada. No meio tem até um, rola até um jazz, um, até com uns, uns sopros, assim. Né? Um, um, acho que o teclado emulando aqueles sopros. Riffs fantásticos... Eu acho que esse disco, essa música é a minha escolha.
1: Bom, eu fico com Dreamline, então, a abertura do, do disco.
2: Maravilhosa.
1: Primeira faixa do, do lado A. E, pô, deu vontade de ouvir esse disco de novo agora. Você está falando aí de Big Will, Face Up, tem muito tempo que eu não ouço mesmo. E, bom, fico com Dreamline. É minha escolha.
0: Bom, então é isso. Chegando agora no terceiro disco do episódio de hoje. Lembrando que estamos fazendo... O quarto e penúltimo episódio sobre a discografia do Rush aqui na série Abduzidos. Já falamos dos dois primeiros discos. O primeiro, o Presto, de 1989, e em seguida, Road the Bones, 1991. Chegamos agora em 1993, o disco lançado em 19 de outubro, o 15º disco de estúdio do Rush, é o Counterparts. Esse, de todos os que a gente vai falar hoje, é o meu preferido. É o disco que tem as faixas Stick It Out, é o disco que tem Nobody's Hero. Então, assim, eu acho que é um dos melhores discos do Rush, assim considerando toda a discografia mesmo. Talvez o pessoal que esteja me ouvindo aí até esteja se surpreendendo, porque eu não sou um grande fã, como eu falei, eu não sou um grande fã dessa fase, mas eu acho que esse disco realmente é o melhor da, da década de 90. Enfim. Quero muito ouvir a opinião de vocês Quero muito ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse disco Counterparts 1993
2: Eu acho que esse disco é o ponto alto dessa fase é, Apesar de todos serem muito bons Eu acho que esse deu uma, uma superada no, no, nos outros três é, eu, Esse disco é fantástico me lembro quando ele saiu, foi um sucesso danado Muita gente falando É, é um disco pesado é um disco que tem é, baladas lindas, é, músicas bem tem mais uma música instrumental que é Live da que eles tocaram até durante vários anos até eu acho que eles tocaram até no, no, no Rio em 2002 é, se eu não me engano é um disco que, que tem que ele, tem teclado mas como eu falei é o teclado mais mais de fundo né? A gente ouve em, em animate, bem, se prestar bem atenção na primeira música. É, a gente ouve ele bem de fundo. E é um disco de, é um disco que, que quando, quando eu coloquei para tocar a primeira vez, é, já foi uma, já foi uma, 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 uma coisa que me surpreendeu que ele já começa com aquela batida de animate. É então, uma batida que parece ser simples, mas é uma batida que, porra, te, te cativa logo de primeira, né? Claro, é o Neil Pirt, né? E já entra aquela música, já, já começa a captar sua atenção na, logo de início. E todas as músicas são ótimas, todas as músicas. Tem Stick It Out, que é uma música muito pesada, uma guitarra bem, bem pesadona mesmo, lá, bem estilo, vamos dizer assim, mal comparando talvez, mas com aqueles timbres meio Black Sabbath talvez, no início. É, Animate, que é uma grande, para mim também um grande destaque. Cut to the Chase, Nobody's Hero, que é uma música linda, tem é uma letra fantástica, que fala sobre justamente os heróis que, que não aparecem, né? são os heróis anônimos. Né? Não é o Superman, não é o galã de cinema, não é aquela menina badalada, são as pessoas que trabalham anonim, anônim, anonimamente. É, é, e conta a história justamente de duas pessoas que o Neil Peart conheceu Um era um amigo dele Que foi a primeira pessoa homossexual que ele conheceu Ele ainda é novo E essa pessoa, ele conheceu ele em Londres Que o Neil Peart, antes de entrar para o Rush Ele passou uma temporada em Londres Até para tentar viver de música e tudo Mas acabou não conseguindo E durante esse período ele trabalhou em alguns lugares E num desses lugares ele, ele conheceu essa pessoa Acho que é Ellis o nome dele e aí depois de alguns anos e tudo, o Rush, o Rush apareceu, ele entrou no Rush tudo mais, e esse esse, esse amigo dele faleceu de AIDS, então ele fala justamente sobre sobre ele né, na primeira parte da música, na segunda parte da música é sobre uma menina que foi brutalmente assassinada por um serial killer, e o Neil Peart conhecia, não a menina, mas conhecia a família dela. Então esse texto até Essa, essa, essa letra, eu até fiz um texto sobre essa letra Tá até no Instagram, no Facebook Do Disco Voador né? Então falando sobre, justamente sobre isso é, Between Sun and Moon Uma outra música que é porra, Um rock fantástico o um trabalho de bateria do New Pitt Fantástico, como sempre E outras músicas, Everyday Glory Que é a última música, que é uma música linda também Um excelente fechamento de disco Eu acho que Cara, eu acho que o ponto alto dessa fase é esse disco.
1: Bom, uh, eu ouso dizer que é o meu segundo disco favorito do Rush. Meu favorito, como eu disse anteriormente, era o Power Windows, e o Quantum Parts é, talvez, é o meu segundo favorito. Brigando de perto ali com o Power Windows, porque é, são dois discos muito especiais, mas... Vamos nos ater aqui ao Quantum Parts. Esse, eu poderia passar o resto da noite falando desse disco. Porque é um rush denso, um rush pesado, um rush explorando afinações mais graves e stick it out, com um rifão à la Black Sabbath mesmo, Henrique pontuou aí muito bem, com Animate, com a faixa de abertura assim, arrebatadora, a batela da Neil Peart dispensa maiores comentários. É uma música com utilização muito pontual dos sintetizadores. O Rush acabou não abandonando 100%. Eles aparecem, né? Pianos e algumas coisas com, com, com síntese e nesse tipo de coisa. Teclados do John Webster. Estava sempre ali ajudando nas, nas gravações e nas, nas consultorias de timbres é, para o Rush. E é um disco que eu gosto muito, é um disco que é daqueles que desce redondo mesmo. Ele é muito bom do começo ao fim, Nobody's Hero. Perdi a conta de quantas vezes eu ouvi essa música e, e, e fiquei tentando imaginar e entrar na pele dos personagens ali. Tem, é, das não muito citadas, tem Everyday Glory, que pode ser meio viagem na minha cabeça, mas tem alguma coisa meio útil em algum momento ou outro ali.
2: Eu acho que é no teclado. É, tá é, claro. pode ser, pode é, ser, é. pode ser. É, tem... é uma música linda essa.
1: Sim, sim. Ela tem essa onda. E, bom, é Live da Alone que é uma das peças instrumentais mais legais, cara, que existem. Eu já tive é. o prazer de tocar isso ao vivo algumas vezes. Inclusive com o, o, o senhor Tiago de Souza, que nem se digna mais a ouvir esse podcast, mas tudo bem. <risos> Não se dá nem o trabalho de ouvir mais esse negócio. Já toquei algumas vezes isso com ele e é sempre um prazer. uma faixa instrumental pop, cara. Totalmente pop, assim. É muito legal, e o som desse disco o um destaque a mixagem desse disco é um negócio maravilhoso. Você, é, é, parece que o Rush tá na tua sala, da tua casa, tocando, se você ouvir isso, logicamente, num bom aparelho de som, num, com caixas bacanas e tal, num volume adequado, é, é uma experiência muito, muito transcendental. Eu amo esse disco, e só pincelando o que o Henrique falou aí, porque ele já falou muito bem, eu acho... Acho Fantástica, é um disco que eu ouço frequentemente. e pô, É uma aula de, de, de como se comportar em uma década com, com maestria, não deixando de lado os seus, seus elementos primordiais e, ao mesmo tempo, conversando bem com as novidades. Beijo pro Caetano Veloso, mais uma vez. <risos>
2: Coisas ali. Engraçado que que você você ele elenca esses dois discos como seus preferidos e são completamente diferentes uns do outro, né? Completa. Esse disco, o, o esse Counterparts, ele é produzido pelo Peter Collins, que é, um, que é um produtor que que produziu alguns discos do Rush daquela fase dos anos 80. Eu vou até dar uma olhada. Eu, se eu não me engano, ele produziu o, o Power Windows. Ah, é isso mesmo. Então, pode ter alguma, Aí, pode ter uma ligação, tal... sim, legal. É, talvez seja isso. Pode né? então, ser. Ele, pode ele ser. também. Ele...
1: Porque ele o Power produziu... Windows do, do, dos, dos discos dos anos 80, para mim, é o que tem um som mais legal também. Então talvez haja alguma, alguma ligação nisso.
2: Pode ser. Apesar de serem completamente diferentes, né? Parece Pô, duas é. bandas, né, na verdade.
1: Exato, parecem duas pra bandas, ser, na verdade.
2: Pra você ver. É. Mas... Mas é isso. É, isso. é um descasso. Realmente, parece que o Rush tá, tá tocando na tua sala, cara. É, é, é um disco bem orgânico, né? Você, você percebe é, é, é como esse disco é orgânico. Parece que... É... Não sei se os caras gravaram ao vivo mesmo. E essa música, o instrumental que tu falou, o, o Leave That Thing Alone, ele tem um tra... ela tem um trabalho de baixo, que é um negócio assim animal. É um negócio assim estupendo mesmo, porque até ao vivo, quando, esses, quando eles tocavam essa música ao vivo, o Geddy Lee já fazia um solo de baixo já diferente, né, já mostrando toda toda a sua técnica. Isso, é, e foi a você... época
1: e foi o é. disco em que o Geddy Lee voltou a usar o Fender Jazz Bass. Isso talvez é. contribua, porque
2: é, pode ele pode ser. Ele
1: tava usando uns baixos um pouco mais é, plásticos, eu diria, no, nos discos dos anos 80, que tem a <risos> ver com a sonoridade, né? É, <risos> que tem a ver com a sonoridade dos anos 80 e tudo. É, aquela coisa meio Humberto Gessinger, né? Que eu adoro, Isso. que eu adoro e tal, mas veja bem: é, para um contexto é interessante, para outro, já nem, nem, nem tanto interessante assim.
2: É um som datado, né? Um baixo. É, exato, datado, é, é
1: datado. Né? Você, você, você liga aquele instrumento, você já pensa em, em sons de baixo dos anos 80, que são maravilhosos. Assim, anos 80. É, Peronomúcio, né? É, e são maravilhosos, mas ouvir o Rush de volta com aquela, aquela coisa orgânica do baixo, é, do jazz bass, a batera com muito menos reverb, muito menos é, é, ambiência, muito menos gate. E ouvir a guitarra do Liveson mais suja do que nunca. É o disco de guitarra suja, é o disco de guitarra grunge do Liveson, um é. solo. Você vê que ele, ele desce a mão ali no. no na alavanca, no, nos efeitos mais sujos, assim, e a voz do Geddy tá em registros não tão agudos quanto os discos dos anos 70 e 80, é realmente é um disco mais quente do Rush. Eu, se tivesse que é. definir, é um disco mais... com som mais, mais esquentado. Então é um disco que tem um pezinho, no, como a gente já disse, tem um pezinho no grunge, né? O, uhum, com certeza. O de bobo, não, não tinha ninguém ali.
2: Eu acho que disco quente realmente é, 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 acho que é a melhor definição. Realmente... Cabe bem.
0: Bom, então vamos encerrar aqui nossa, nossos comentários sobre o disco Counterparts de 1993 com a nossa Dica das Galáxias.
2: Bom, a minha vai ser Stick It Out. A minha, eu vou escolher Nobody's Hero, que é uma música lindíssima. Quando eu escutei, realmente foi a música que mais me pegou, assim de, de, mais me, 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 me encantou desse disco. E olha que é um discaço. É, vou de Nobody
1: Eu vou abraçar o clichê e vou de Animate. Abertura foda. Guitarrão no Live, som, letra fantástica. Animate, é minha escolha. Boa.
0: Bom, chegando no último disco desse episódio, o disco Test for Echo, lançado em 10 de setembro de 96. O último disco de estúdio que nós vamos comentar nesse episódio de hoje. Test for Echo é um disco que tem. Muitas músicas interessantes também, como eu já deixei claro, não é o meu preferido, mas tem músicas muito legais, como por exemplo Half the World, como por exemplo Time and Motion e como por exemplo a instrumental Limbo, gosto muito dessas faixas. Quero saber de vocês o seguinte, 1996, o Rush só voltaria a gravar um disco de estúdio na década seguinte, no século seguinte, enfim, muita coisa aconteceu. Né? A gente vai, vai descrever os acontecimentos no próximo episódio Mas quero saber o seguinte, como que vocês acham que o Rush se despede dos anos 90 com o Test for Echo?
2: Eu acho que da melhor forma possível Eu adoro esse disco é... Eu me lembro que eu ouvi demais quando eu ganhei esse disco nos anos 90 Na época mesmo, 96 Ganhei acho que até de, uma, de um amigo oculto Me lembro bem é um disco que eu gosto muito. Muitos acham, talvez, um ponto baixo da, da, dessa fase. Eu realmente eu não acho. Eu acho ele tão bom quanto o Brecht, tão bom quanto o Roll The Bones. É, eu percebi, assim, na época... Eu não, eu não, Na verdade, eu não sei. Depois que eu soube, né? É, eu, voltando, eu, eu percebi que eles estavam tocando um pouco diferente nesse disco. Principalmente o New Peart. Ele estava... Eu não sei, alguma coisa me dizia que ele estava um pouco diferente. Depois, muitos anos depois, muitos anos, mais de 20 anos depois, é, eu, eu soube que, todos nós soubemos, né, a, a partir do documentário que a gente viu e tudo, que ele estava tendo aulas de bateria. né? Porque eu acho que ele estava tocando muito rápido, tava, ele não estava gostando mais da, da, da abordagem que ele estava usando. Pra, nas músicas, então ele queria fazer um, algo diferente, então ele começou a ter é, aulas de bateria com Fred Gruber, acho que é Fred Gruber o nome dele. A gente e... precisa fazer um
0: parênteses aqui Henrique, pro pessoal ah, que tá ouvindo, gente Newport fez aulas de bateria nos é, anos 90 você já. e você aí você comprando o
1: curso, você aí do outro lado jovem, comprando o curso de guitarra no Instagram, que promete que você vai aprender a tocar guitarra em cinco dias ah para porra né? Pronto, indignação, indignação <risos> é, 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 externada aqui. Faça meu favor.
2: Verdade, verdade. Mas aí ele estava, ele tava tomando aulas e tudo com, com Fred Gruber, que era um baterista de jazz, se eu não me engano, de jazz, bastante renomado, tudo. E aí o cara, ele para mudar a abordagem dele, para ver como é que ele poderia tocar diferente nas músicas. E aí isso refletiu já no, no, no Test for Echo. E realmente, de, depois que eu soube disso, que ele estava que ele tomando aulas de bateria para mudar a forma de tocar, que eu percebi que o disco estava diferente. A levada dele estava diferente em, em, algumas, em algumas passagens. É, mas isso também não, não, não tirou o brilho do disco. O disco. Eu acho o disco fantástico, tem uma sonoridade maravilhosa. Já começa com uma música que a faixa título que é linda. Tem uma capa maravilhosa que é como se fosse aquelas pedras de equilíbrio que a gente sempre encontra em cachoeiras e tudo. É, eu acho que ali também eles, eles os Alex pode até comentar melhor. Eles usam bastante. O Alex Lifeson usa. Eu sinto que ele usa um pouco é, já aquela tendência dele de fazer camadas de guitarra ali. Que ele já começou a. Eu acho que ele começou a essa questão da de camadas de guitarra nesse disco. Tem violões e tudo, alguns violões, mas, mas tem guitarras pesadas, como em, em Driven, né? o riff de Driven é um, um, negócio, um negócio monumental. É... Deixa eu ver, Dog Gears, que é uma música bem, começa já bem porrada, parece até meio punk, né? Quando a levada dela tem uma guitarra fantástica, a música é ótima. É, virtuality também, que é logo, logo depois, tem um riff bem a la Black Sabbath, o meu modo de ver. Gosto muito também de, de Half the World, tem uma letra bacana que, que, que é, compara o Oriente com o Ocidente né, em algumas situações. A própria Test for Echo é, e Totem, eu acho essa música maravilhosa, que brinca com as religiões e tudo, religiões ao, 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 em torno do, do mundo É um disco que eu acho muito bacana E tem Resist, que é uma das baladas mais bonitas Do Rush, com uma letra também maravilhosa Eu, eu sinceramente Eu não sei por que, que algumas pessoas ainda acham Que esse disco é um ponto baixo Porque eu, pra mim é um disco tão bom quanto os outros O que que você acha, Zanin? Zanin?
1: Eu, ah, bom, a primeira vez que eu ouvi Eu achei estranho, confesso Um disco esquisito e... Mas ele envelheceu muito bem é, eu, eu tava há um bom tempo sem ouvir esse disco ouvi semana passada Estava ouvindo esse E o Vapor Trails Que a gente vai falar mais para frente E eu acho que é um disco que Mais uma vez não deixou a peteca do Rush Cair nos anos 90 É um disco que tem várias, várias coisas muito legais Você falou de Resist aí Cara, lê, coisa linda tem Driven Key Figurou no, no, no setlist do Rush desde então, é, desde o do lançamento da música. E o lance das camadas de guitarra que você falou é, é uma verdade. É, é essa coisa é, Jimmy Pageana que o Alex sempre teve de, Isso. De, de fazer camadas de guitarra. Tudo bem, nos anos 80 a, a, a abordagem dele no, no quesito camadas de guitarra era uma coisa mais atmosférica, com efeitos e tudo. Agora, no Test foreco ele já... É, são as guitarras distorcidas, as camadas de guitarras distorcidas. Muito influenciado também pelo que acontecia nos anos 90, com Soundgarden, com outras bandas daquela fase ali que, que, tinham, que tinham essa sonoridade de, de, de guitarras, de construir um castelinho de guitarras em vez de só, de só focar no riff e, e ir circundando o assunto ali. É um disco que eu gosto pra caramba, cara Driven é, é Animal e, e Resist É uma das músicas mais lindas do Rush Então, como não gostar de um disco desse E a sonoridade também é animal Outra, Outro disco que a mixagem tá, tá Espetacular Sabe? É, foi uma grata surpresa revisitar esse disco Eu gosto bastante também O Rush não, não tem uma bola fora do Rush nos anos 90 A verdade não, é essa Nenhuma, nenhuma bola fora Bom, então,
0: seguindo aqui nossa, nosso roteiro, né, encerrando aqui os discos de estúdio que nós estamos falando nesse episódio, vamos indicar a nossa dica das galáxias, lembrando que é dica com D, D de Delta.
1: D de Delta, tá certo. É D de da não, né? Rede Dadário, que é uma excelente marca de encordoamento para guitarra, Ramon, fica ali. <risos>
0: Que, que inclusive é fácil encontrar Que vende nova, né? Basta você ir na loja e comprar, é barato tá? Certamente ai, ai, Dica das galáxias Dica com D de Dadário né? Isso A minha dica das galáxias Dica das galáxias Ramon claramente abalado merda,
1: Nesse episódio né? tá abalado, Claramente
0: tá abalado. abalado por essa crítica
1: né? Tá, tá estupendo. Pessoa... Nossa, cara eu falo pro seu bem, amor. Pessoa... É pro seu bem, cara. Você pode estar tá difundindo um, um vírus mortal, tal qual qualquer outro que apareceu aí, cara. Eu, hein? Uma cepa, é, né? É, exato, exato, cara. em Nova Iguaçu, que é melhor ainda. E torna a coisa epicentro, ainda mais glamourosa. cara.
2: Vai ser o epicentro dessa nova Você cepa. imagina da Nossa. É, o epicentro da,
0: epicentro da cepa, é um bom
1: título para é. para banda. Tá, isso aí, né? isso aí ou, ou é banda de de banda de, de indie da Baixada, ou é filme Nelson uhum. Rodriguiano, né, cara? O epicentro, <risos> o epicentro da cepa, você imagina. O epicentro da cepa. Maravilhoso, Cecil Thierry, é, Otávio Augusto... É, Dolabela, pai, pô, grande elenco. Cara, todo mundo em memória. É, Davi Cardoso, só defunto.
2: <risos> Otávio, Otávio Augusto tá aí ainda, rapaz. Otávio Augusto tá vivo. Rapaz. Tá vivo? <risos> tá, vivo
0: tá. tá vivão, pô. 116 anos, tipo né? Isso. Mais ou menos.
1: Otávio Augusto figura no meu story toda quarta-feira no Instagram. É, isso é história, verdade. História mano. É ótimo teu aí
0: verdade verdade, um, um, inclusive uma, um, um momento clássico da semana né Muita gente espera a quarta-feira
2: pra, pra poder ver Muita isso Muita gente só é, sabe a que minha...
1: é quarta-feira e, e que horas é por conta
2: desse story é, na, na verdade <risos> a, a semana só, pra mim só faz sentido a, a partir de quarta-feira
0: <risos> é, Segunda e terça sempre uma merda, é, merda. merda.
1: Quarta-feira é que é bom <risos>
0: Ai, mas vamos voltar aqui ao que interessa Dica das Galáxias a respeito do disco Test for Echo Minha dica das Galáxias é a faixa título, Test for Echo Ótima faixa, ótima forma de começar o disco E o disco que, a, que encerra os anos 90 Vai Henrique
2: Olha, eu eu, vou, eu, eu, fiquei, eu tô entre Totem e Dog Gears, que São duas músicas super divertidas Com um instrumental fantástico Eu vou ficar com o Totem que é justamente aquela questão daquela brincadeira entre as religiões e tudo, tem, 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 tem um instrumental bacana, eu acho que seria legal as pessoas darem uma ouvida melhor nessa música.
1: Abraçando o clichê mais uma vez, eu vou de Driven. É... Estudantes de guitarra e baixo, tentem tocar esse riff sem cair no chão babando. É, <risos> é um desafio para vocês aí.
0: Mas agora eu preciso perguntar o seguinte, estudantes de guitarra e baixo que compraram o um curso no Instagram para aprender a tocar em cinco dias ou estudantes de guitarra e baixo que são disciplinados, que trocam as cordas da guitarra é, periodicamente? Você está
1: se referindo a quem? Não, eu não vou nem entrar na seara da troca da corda, mas estudantes de guitarra que levam a sério o estudo do instrumento. Até porque em cinco dias você não aprende a fazer um Um, um steak tartar, ou um... um, um um crepe Suzette, um qualquer coisa. E Ou citando pratos da culinária de novo. Isso, isso só reforça o quanto a gente não pode gravar esse episódio com fome. É, é verdade. Viu o Ramon aí, cambaleante? Certamente não jantou. <risos> Ou então bebi demais. Ou então bebi um pouco demais, deu um exagerado, hein? Olha
2: só. Ele tá abalado, ele tá abalado. Tô abalado, tô <risos> abalado
0: bom o último disco do episódio de hoje agora sim um disco ao vivo né para quem acompanhou os outros episódios sabe que a gente sempre fala de um disco ao vivo que foi lançado nesse período de tempo como se fosse uma faixa bônus né porque normalmente os discos ao vivo não tem lá tanta contribuição assim dentro da, da discografia né muitas vezes é só um, um compilado de, de canções ali daquela fase que eles botam num disco um disco ao vivo, mas esse, esse Different Stages, lançado 10 de novembro de 98, é um disco que me chama a atenção, primeiro que é um disco triplo, e a gente tem aí faixas gravadas no, durante a turnê de 1997, a gente tem faixas gravadas durante a turnê de 94, ou seja, cobrindo o período do Test for Echo e cobrindo o período do Counterparts, e a gente tem um terceiro disco gravado em Londres em 1978. Aí sim, uma grande fase do Rush. né Podem me tacar pedra, mas aí sim a banda voando. 1978, Turnê do Farewell to Kings. Isso. Com um repertório sensacional aí. Só aqueles clássicos, né? Mas enfim, disco 1. Um, gravado em 97, o torneio do do, do Test for Echo. Foreco. Disco 2, alguma coisa gravada ali no, no em 90 em 90 e quanto? 94. É, tu... Não, Vamos na verdade,
2: não, Ramon, na verdade, eu acho que as faixas estão meio que misturadas. É, é, é exato, um, isso dois, que eu ia falar. É. Estão misturadas, é, é, eles fizeram uma uma um compilado aí. E, e você, a gente vê que o, a 2112 Eu acho que ela está completa Nesse disco, tem as, são sete partes De 2112 se eu não me engano, então tem sete partes Aqui, e é uma coisa rara Sim. né É uma coisa rara nos discos do Rush Ao vivo né?
0: inclusive, inclusive O Different Stays é o único disco do Rush Que contém uma performance Um disco ao vivo do Rush que contém uma performance completa da Switch, né? Do 21-12. Legal, boa, é. uma boa informação.
2: É, pelo menos parece que tá. Mas completo. você tem
0: razão, por exemplo, Bravado é a faixa 4 do disco 1, Gravado em 94. Isso. Aí passa algumas. Depois, Showdown Tell, 94 também. Aí Exatamente. passa algumas gravadas em 97. Sim, eu errei. Ah, mas mas é normal. disco 3, 1900,
2: 1978. Esse é, esse é
0: foda. É, esse é bom. Todos
2: eles, né? Engraçado que esse disco ele foi, ele foi lançado justamente numa época acho que é a época mais difícil para a banda. Foi justamente por aquelas tragédias que aconteceu na vida do Neil Peart, né? O cara perdeu a filha de acidente de carro e a esposa de câncer em menos de um ano. Né? A esposa se, se entregou à doença, até pela tristeza de ter perdido a filha essa história acho que todo todo mundo já sabe né ficou bem retratada naquele livro dele Estrada da Cura e aí durante esse período que ele estava aí de meio que nesse espírito sabático dele que ele que ele precisou tirar para exorcizar todos esses demônios da vida dele para viver o um luto né? andar andar pela América do Norte e Central de, de moto tudo foi a melhor forma que ele encontrou, a banda, até para permanecer viva na memória dos fãs e tudo, preparou esse, esse disco, né? esse disco triplo, né? compilando essas, essas faixas aí da turnê de 94 de 97, e aquele disco terceiro, né? o disco 3, da turnê de 78. Então, é, e lançaram, né? completando aquela tradicional, né? Tra aquela tradição deles de lançarem um disco ao vivo a cada quatro discos de estúdio. Então é, é, foi uma forma da banda permanecer na memória dos, dos fãs Porque a banda realmente não sabia se ia continuar né? Porque sem o cara não tem como continuar Assim como tá, aconteceu né? agora Então é, 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 tudo era incerto Eles iam lançar um disco ao vivo Então é, é, vamos manter isso vivo na cabeça da, da, dos fãs Até ver o que, que a gente vai resolver né? Tanto é que o próximo disco Vai ser só o, teste, o, o Vapor Trails de 2002 Mas seja o é outro podcast Que a gente vai fazer né? Eu fiz só esse adendo justamente porque Foi justamente nessa época que o, o Pitch Estava passando por esse período aí Turbulento da vida dele
1: Olha é um, eu, eu adoro esse disco aí Porque É uma Quando você é mais, é mais jovem Você tem uns conceitos esquisitos assim A nível de de como você acha que tem que ser o som de um disco e tal. Isso, logicamente, vai mudando conforme você vai, vai passando os anos, entendendo que a tecnologia ela é proporcional e temporal dentro do, do, do raio de lançamento do, do disco. E acontecia uma coisa é, interessante. Eu gostava dos discos ao vivo do Rush, dos anteriores, principalmente o, o Show of Hands, que a gente falou no episódio passado. É o meu disco do Rush ao vivo favorito Mas eu sempre ficava muito incomodado com o som Porque ah, não, esse som, o som, som Quando eu ouvi a primeira vez o Different Stages Eu fiquei alucinado Porque é um, é um disco ao vivo registrado nos anos 90 Com a timbragem dos anos 90 Com o punch dos anos 90 e, mais uma vez, a impressão de que o Rush está na sala... Esse, então, essa impressão triplica, quadriplica. Mais uma vez, a impressão de que o Rush está na sala da sua casa, tocando. É muito bom. Eu adoro, adoro, adoro esse disco. E adoro o repertório do disco. Gosto dessa coisa do Rush, de privilegiar o, o disco que está rolando na época e trazer, pincelar umas coisas... Pô, tocar 21-12 inteiro num disco ao vivo, meu amigo, isso é... é, é sabe? N, n, na, haja coração, como diria Galvão Bueno. E o repertório é muito exatamente. bom, cara. O setlist é muito bom. Se eu, se eu precisasse escolher uma fase, uma fase do Rush para entrar numa máquina do tempo e assistir um show, eu acho que seria esse, cara. É, é, é uma declaração polêmica, porque eu adoro o, o, o show off oitentista que sou, gostaria de assistir também essa turnê mas eu acredito que é, o show... Tem, tem uns vídeos de shows do Rush dessa fase é, no, no YouTube. Tem um completíssimo, bom pra caramba. Até que eu, eu me esqueci o nome agora. Depois eu posso lembrar aqui e pô Tem um show, um vídeo de show dessa época que é um negócio fantástico. Fantástico. A execução, o som. É, é, é muito bom. Eu gosto muito desse disco. Quando comprei, eu ouvi, assim... Passou meses no meu, no meu aparelho de CD, no meu Discman, indo para a escola. Eu acho muito, muito bom. E, e também gosto das faixas é, da década de 70 até para a título de comparação, porque você vê que o Rush já voava abaixo em 78, né? 78 a gravação. Já voava abaixo é. em 78, cara. Já não tinha para ninguém em 78, sabe? A gente tem as Exatamente. outras bandas daquela época que... É, a galera era, realmente tirava o maior som, tocava muito bem. Mas nessa parte técnica, o Rush sempre foi muito nerd. Então é, é, é como se você estivesse ouvindo o, o disco sendo tocado na sua frente, só que com o calor do negócio do, do ao vivo e com algumas adições que eles faziam nos arranjos ali que, que arrepiavam. Então eu acho esse disco fantástico, Different Stages. Fantástico mesmo, mesmo, de verdade. Excelente setlist, list, excelente. Deu vontade de ouvir, parar tudo aqui e ouvir esse disco agora.
2: Concordo, concordo plenamente contigo. Já vamos para a dica das galáxias? Minha dica
0: das galáxias vai ser o disco 3, cara. Esse disco 3 aí, <risos> com, essa, com esse repertório aí de 78, pô, qualquer faixa aí que vocês quiserem ouvir, tá
2: valendo. Então, já que nós somos três, são três discos, cada um escolhe um. Eu vou no disco um, então. Não, A minha, a minha dica das galáxias poder ele também realmente escolher qualquer música, né? Porque justamente pega uma das fases que eu mais gosto, que é a fase dos anos 90. Isso tirando o disco três, né? Já que o Ramon já se apoderou do disco inteiro. Mas eu vou ficar com 21-12, porque justamente foi aquilo que eu falei, é... é... É uma das poucas vezes, pelo menos, em lançamentos oficiais do Rush, né, que eles tocam a música inteira, né? Então é mais interessante até uma, uma versão dos anos 90, né? Como é a, a, a execução da música, como é que os caras estavam tocando essa música aí 20 anos depois, entendeu? Então é, eu acho que eu acho que eu fico com essa com essa suíte aí completa. Eu tava até comparando aqui do 2112 do disco. Original, realmente, são as sete partes.
1: Bom, eu vou abraçar o clichê agora, mais do que nunca, e escolher Tom Sawyer. E vou explicar por quê. Pra mim, para mim, em humilde opinião, essa é a melhor e definitiva execução de Tom Sawyer ao vivo do Rush. Legal, a do, a do Maracanã também é bacana, pelo contexto histórico, mas essa versão de Tom Sawyer é... cara, é uma porrada na orelha pra mim é definitivo, então eu fico com Tom Sawyer, apesar de Natural Science passar batido também, eu quase escolhi Natural Science, e Light é esse disco também. também é muito bom, esse disco é muito bom esse disco, porra, cara eu tenho, eu tenho que ouvir esse <risos> disco essa semana de novo senão eu não vou ficar em paz
2: houve <risos> na quarta-feira lá, junto com, com, com aquele story lá,
1: isso, quando a semana estiver praticamente encerrada um dia ainda, eu ainda revelo. um dia ainda revelo o porquê desse meme aí, cara. É, quarta-feira, <risos> eu tô tão ocupado quarta-feira, se vocês soubessem, cara. Puta merda.
0: <risos> Bom, então é isso. Estamos encerrando aqui o quarto episódio da nossa série sobre a discografia do Rush. No episódio de hoje a gente cobriu os discos Presto, de 1989, Road Bones, de 91, Counterpart, de 93, Test for Echo, de 96, e o disco ao vivo Different Stages, de 98. No próximo episódio, na terceira semana de dezembro, ou seja, quase ali perto do Natal, acabando o ano. Bom, e aí, na terceira semana de dezembro, perto do Natal, para encerrar o ano da melhor forma, nós vamos fazer o último episódio dessa série cobrindo os discos Vapor Trails, Feedback, Snakes and Arrows e Clockwork Angels. Junto com o um disco ao vivo Que provavelmente vai ser, claro Não poderíamos deixar de, de falar nele O Rush in Rio né? A primeira, primeira turnê do Rush Que passou pelo Brasil Agradeço a vocês Que ouviram até aqui né? Semana que vem a gente volta com outro episódio Da série Abduzidos Valeu!